0: Hur är det brukar, Jakob, vilja att vi kör lite tisnad för background noise?
1: Uh, ja, jag skulle tro det. Okej, okay, uh, men vi kör en
0: fem, fem sekunder. Ja.
1: Så, där har vi något att jobba med. Hej och välkomna till Fulkultur, den uh, serielärande podcasten om allting som ryms inom det nördiga fulkulturella. Uh, jag heter Andreas Lövet. Det är det. Ja. Ja. Mm. Och med mig har jag Gurkan yes. <laughs> Gustav Höglund som är här för att spela in ett specialavsnitt, ett sidovsnitt mm. om det allt det som vävs in i begreppet Lovecraft eller Lovecraftianskt. <laughs> som, det, <laughs> som det populärt kallas <laughs> ja. för det, det, det är ju någonting som både du och jag har hänvisat till vid flertal tillfällen och vi har ja, pras, pratat om det sinsemellan vi upprepade tillfällen det, att, ja, men det här måste vi ju prata om eh, i ett inspelat avsnitt också
0: Ja, det är ju ett begrepp som alltid ständigt smyger runt i kulisserna när vi snackar mm. om, om andra saker så vi tänkte att varför inte bara varför inte bara få det gjort och göra ett helt avsnitt om det. Mm. Uh, I bästa fall så är det ju någon som har tänkt vad fan pratar de om. Som, uh, <laughs> som får ett helt avsnitt nu.
1: Uh, vi ska Eller också någon... se det. Att... Jag kör. <laughs> ja, och någon, någon som har tänkt när, när vi hänvisar till någonting som är lite Lovecraftianskt Så man, men det, där, det där begreppet har jag hört förut. Men vad betyder det egentligen? Ja, mm. Jag har tänkt att besvara det lite smått idag.
0: Sen tror jag nog att åtminstone 95% av de som lyssnar på fullkultur mer än ett avsnitt vet nog säkert har mycket bra koll på, på vad det handlar om. Men, mm, mm. men jag, när jag lyssnar på poddar också så är det ibland att eh, man, folk blir lite kära i att använda vissa uttryck oftare än vad de annars mm. hade gjort för att just den konstellationen. Liksom. Ibland är det ju grejer som är så här jag har halvkoll på vad de snackar om men jag pallar fan inte kolla upp det. Mm. <laughs> Nej. Eh, men, ja. men vi skulle säga också att Jakob skulle ju vara med men precis innan inspelningen så visade det sig att han har fortfarande inte sett guldkompassen på HBO. Nej ja, just det. Och då gjorde du någonting väldigt bra tyckte jag. jag då sa du att nej vet du vad, då kör jag gurkan. Ja. Den här nivån, du gjorde din bästa Kirsti Tomita så att det här är odimligt Jakob. <laughs> precis, det här stil
1: stilbildande verket kan man inte missa.
0: Ja, vad skulle Amanda säga om hon fick, fick höra dig nu?
2: <laughs> Precis.
0: Eh, nej, men, nej, jag vet inte fan Han är väl på <laughs> Han kunde inte vara med den här veckan eh, Det är säkert ett eh, bakalas igen Förmodligen, förmodligen. Ja. Eh, Så det blir,
1: lilla, det blir lilla järngänget idag Det var du och jag lövet Men ja. det kommer
0: att gå och gå bra
1: mm, tänker. Jag. Men eh, innan vi sparkar igång Så kan vi bara ta en, en ytterst kort eh, eh, Vad har vi gjort sen sist Eller vad är, vad är vi extra eh, mm. Pepp på just nu det är
0: ett stående inslag, så vi, vi kör på. Ja, ja. Känner, ska jag börja eller? Ja, gör det, gör det. Um, det blir ju liten lilla korta nu verkligen. Men uh, jag kan säga att jag såg uh, True Lies dagen. Det var ett tag mm -hmm. sedan.
1: Ja, det har jag inte alltså, jag sett sen 90-talet tror jag inte. Jaha, det var som fan. Jag tänkte att ja, det är någonting som du
0: kommer tillbaka till med, inte så jämn mellanrum, men vart femte år i alla fall. Nej, jag är faktiskt väldigt, väldigt engelsen. Okej. Okay. Ja, för er som har glömt bort den filmen så är det, eh, James Cameron gjorde ju någon typ av, eh, du vet, 80-tals actionrulle med att James Bond, eh, Arnold Schwarzenegger i huvudrollen, spelar Hemlig Agent, mm. Jim Lee Curtis, hans fru. Eh, så jag såg den, bara nu i föregår. Och jag har nog alltid tänkt tidigare att... Det här kommer inte vara min bästa fullkulturspanning. Det <laughs> vill jag bara förvåna. <laughs> men jag har tänkt tidigare att True Lies är... Liksom, James Cameron ville göra typ en bondrulle. Mm. Um, men tog saken i egna händer. För det är bara så han gör. Så det gjorde han True Lies. Uh, och att twisten är ju... Liksom, det är mera premissen än en spoiler. Men att Jamie Lee Curtis vet inte om att Arnold är hemlig agent. Hon tror att, att han är någon typ av salesrep på ett företag. Fast den är, liksom, är lika rippad i den här filmen som han är i, <laughs> i kommando. <och laughs> en väldigt rippad salesrap. Otroligt rippad salesrap. <laughs> um, och att det är hela grejen att hon blir liksom, ja, hon näslas in i storyn och han plötsligt i skottlinjen i någon typ av. Du vet, plott mot, mot Amerika. Mm -hmm. um, och det är ju väldigt kul. Så jag kan verkligen tänka mig att det var någonstans där det började. Att han var såhär, tänk om jag hade Arnold som hemlig agent och uh, frun vet inte om det. Men, när jag hade sett klart True Lies, så rekommenderade jag Disney Plus. Ska du inte säga Kommando? Och den har jag <laughs> inte sett sedan 90-talet, när jag var typ sexpast. Um, ah, Okej.
1: Okay. Ja, den såg jag någon gång på 2000-talet och tyckte, tyckte fortfarande att var väldigt rolig. <laughs> den är väldigt rolig.
0: Det <laughs> uh, är liksom The Quintessential uh, tokdom 80-tals-actionrulle med Arnold i huvudrollen. Mm.
2: Uh,
0: men då insåg jag att uh, True Lies är ju kanske mer än en bondrulle. är ju att James Cameron ville göra en kommandofilm. Fast med lite, lite mera kärlek bakom på något sätt. För Arnold spelar i princip samma roll när han väl börjar skjuta folk. Liksom. Det finns en scen som man nästan, om man hade spelat upp dem bredvid varandra hade det nästan varit one to one. Där han står i ett skjul och bara tar, i ena handen tar han en yxa, i andra handen tar han ett spett. Så går han bara ut och bara sätter det i magen på folk. Liksom. Det minns uh... jag
1: faktiskt från uh, True Lies, den scenen.
0: Ja, det finns en väldigt bra när de ska tortera honom. Ah, okej. Okay. Men, men så, du vet, vännen är på steken i, i, vanlig, i mm. vanlig ordning. Uh, sen är de så otroligt snygga båda två i den där filmen. Um, han har ju nästan blivit lite mer karikatyr än karaktär, Arnold genom åren. Mm. Men i den filmen shit, jag vet inte vad James Cameron gjorde, men både han och Jamie Lee Curtis är så otroligt liksom estetiskt tilltalande i den där filmen. Mm. Ja,
2: det är de
1: verkligen.
0: Men den håller, den håller verkligen. Jag minns mest liksom den här scenen när han jagar skur, skurken av en och han har en häst. Liksom. Och så sen så jagar de varandra upp i, en, i ett höghus. Det är väldigt topp, alltihopa. Men, mm. men jag, jag tyckte om den. Den, den, den håller. Ett av, ett av James Camerons lite mindre kända verk, skulle jag säga, när man pratar om hans filmografi. Mm.
1: Ja, men det är ju lite som... Hans take på James Bond möter Mr. and Mrs. Smith, mm. typ. Typ så, typ så.
0: Det är en bättre Mr. and Mrs. Smith-film än Mr. and Mrs. Smith.
1: <laughs> Definitivt. Jag, mm. jag tänkte faktiskt på det när allt det här snacket om uh, uh, Everything, Everywhere, All at Once, uh, uh, utmärkelser och annat. Mm. Uh, och då har jag läst en hel del om uh, Jamie Lee Curtis. Jag blev lite sugen på att se äldre filmer med henne igen. Mm. Och, och då var faktiskt True Lies enda film jag tänkte på, jag har inte sett den igen men jag tänkte faktiskt på den här dagen äh, men hon är jättebra mm. uh, nu kommer du inte heller att tro på mig för <laughs> det verkligen
0: efter konstruktion men, <laughs> men man kan verkligen se att det är samma det är samma James Cameron som har gjort True Lies som har gått vidare och gjort Avatar 2 um, för att egentligen mycket, mycket av actionen är ju bara en ursäkt för att kunna göra familjedrama mm, äh, mm. i mitten, liksom. och, och återigen, det är väldigt, väldigt basic. Det är liksom terrorister från Mellanöstern och kärnvapen i USA. Arnold är två meter lång, byggd av muskler. Han kan stoppa dem på egen hand. Jamie Lee springer runt och är ofrivillig spion i mitten. Alltså, det är, det är inte hyperavancerad storytelling där heller. Nej. Så det är ju ingen ny kritik man kan slänga mot den där mannen att, att börja det med liksom Avatar så, så skruva ner komplexiteten. Det är samma sak med Terminator 2 också. det är en väldigt Den, den bygger ju väldigt mycket på liksom det som etablerades i första filmen och så sen så är det bara en jävla bra
1: actionrulla. Mm. Ja, det, det, det har ju inte byggt berättelsen och universumet själv. Nej, exakt. Och det är kanske okay. därför storyn funkar så bra där, just så att det, det är inte han som är huvudarkitekten bakom det. <laughs> därför
0: jag undrar jag typ säg att någon annan hade gjort första Avatar-filmen. Säg att det var typ en, du vet, vi kan ta samma story igen, att, som är Alien och Aliens. Att Ridley Scott gör Avatar, men lite mm. för, det är lite för mycket liksom grädde och sylt i första filmen. mm och så kommer kameran in i an och säger... Jag vet du vad fuck it, nu ska det bara vara vapen och explosionen. Jag men... snygga
1: till allt. Men exakt. gör det väldigt eh, snyggt och effektivt regimässigt. Exakt. Uh... Ah, ja, ja. Uh... <laughs> det här ska
0: inte bli ännu ett avsnitt när, när jag försvarar Avatar två, minuter. <laughs> men, men egentligen det jag har gjort... Och jag är lite sugen nu på att bara fortsätta det här Arnold-spåret. Uh, och se... Jag, jag, jag såg bara halva, du vet, när, när vi satt och ravade om eh, Prey. Mm. Alltså Predator-uppföljaren som kom nu här året. Eh, så började jag titta på första Predator-rullen. Mm. Men <laughs> kom egentligen. För jag ville, du vet, bara jämföra den att Prey startar som en överlevnadsfilm och går över till en Predator-rulle. Och första Predator gör ju samma sak men det börjar som kommando och halvvägs över så blir det en, en skräckfilm, liksom.
2: Mm.
0: Eh, så jag såg bara den första halvan när de, innan Predator liksom verkligen visar sig i den filmen. Du har jag din kommando ska... fix
1: alltså. <laughs> Exakt.
0: <laughs> ja, men så jag, tror jag, ska, jag ska kolla den start till slut på riktigt nu och så sen kanske fortsätta med någon till Rulle. Det var länge sedan jag såg Total Recall till exempel. Uh, och jag tror jag måste ja. tvätta bort mitt minne av den med, med Colin. Gilla Colin men, men rebooten på Total Recall var väl inte jätte...
1: Nej, den var väldigt uh, intetssägande. Ja. Oh. Alltså det är kompetent utförd, men väldigt intetssägande. Exakt. Ah, ja, ah, men det var jag. Uh, hur hur mm. har du
0: mått fullkulturellt senaste, senaste tiden?
1: Uh, mycket, mycket fullkulturellt. Uh, på senaste tid i spelväg och filmväg och tv-serieväg och allt möjligt. Fan vad du uh, uh, Ja, väldigt mycket. Då ska ju också säga så att uh, nästa avsnitt, uh, nästa ordinarie avsnitt så hade vi tänkt att köra ett stort uppsamlingsavsnitt. För all, alla vi har gjort en massa så, som vi insåg att om vi skulle köra det i vad det gjort sen sist i början på ett avsnitt så skulle det bli helt orimligt långt. Jag du tror vi kände det.
0: Vi kände väl det redan i förra avsnittet som skulle, skulle handla om, du vet, verken som, som bara vi fattar eller tycker om. Mm, mm. Men jag tror att det var två tredjedelar är <laughs> den korta lilla var det har gjort sen sist rundan. Så vi måste nu. Det, det blir nästa avsnitt blir väl någon sånt full kultur om eh, du vet året så so far på något sätt. Mm.
1: Och kanske kasta in lite om vad vi tankar om resten framtiden. av framtiden.
0: Hur rätt har vi haft hittills lite så.
1: Ja, exakt. Så därför den här gången tänkte jag bara nämna det att eh, jag har varit och tittat på film eh, jag tror tre gånger under en månadstid på Biokapitol. Ja, eh, ja, det är nästan stasnusket. Ja, det är nästan snusket mycket och innan det så var det säkert Innan den första jag går av de tre gångerna så var det säkert två år sedan jag var där senast. Oh. Eh, och då hade jag bara varit där två gånger innan. Så <laughs> nu har jag eh, mer än procent att eh, mitt eh, <laughs> besökratio på eh, Biokapitol. Och det är väldigt trevligt vad jag säga.
0: Det var en, en kompis till mig som sa, hej jag lyssnade lite på podden. Och så mycket reklam som ni gör för Kapitol. Har ni aldrig funderat på att höra över till dem och säga att ni gör det liksom? Då tyckte fan, det är ingen dum idé. För det, det kanske lyssnarna inte vet, men vi är verkligen inte. Vi får ju verkligen
2: nej. inte betalt för att
1: nämna dem. Nej, det, det, det. Tid, nej tid. jag tror inte vi har fått någon sån här erbjudan heller, nej.
2: Nej,
1: nej så, att, så det, det är väldigt trevligt. Och några av de filmerna kommer jag ju prata om i, i nästa ordinarie avsnitt. Perfekt. Jag gillar ja. när, vi, när vi gör cliffhangers. Ja, precis. Vi säljer in det, det, detta avsnitt med att uh, uh, vi har mer saker på gång till nästa avsnitt.
0: Precis. Det är liksom, men det är tur som fan att vi har lite bättre frekvens. Jag vet inte, du lyssnar väl inte så mycket på Dan Carlins poddar? Alltså Hardcore History
1: Nej, jag har lyssnat liknande. på något avsnitt här och där. Men det har väldigt fläckigt sådär. Ja.
0: ja, men för er som inte lyssnar på honom så gör han historiepoddar. De, när de kommer så här liksom ljudböcker, de är 6,5 timmar långa. Men han mm. släpper väl en gång i halvåret kanske. Och han har dragit ner på frekvensen senaste åren. Han hade också en politisk podd om, om politik i USA som han helt gav upp någon gång efter 2016. Men, men han hade en förmåga där att när han släppte liksom ett litet bonusavsnitt så gav han en liten update- Uh, om, om nästa, <laughs> nästa hardcore history avsnitt <laughs> men det, var, det blev ju bara blue balls av det där, att det kom någonting det flingade till så såg man att ah, det var inte nästa hardcore history det jag var måste säga att it's coming. så det är lite så George R. Martin uh, varning på den där mannen ibland mm. uh, men jag tänker att som att vi släppt minst en gång i månaden nu för tiden så kan vi ju säga
1: nästa avsnitt då jävla ja no. ja uh. Ja, men men äh, i, de, I det här avsnittet ska vi ju prata om äh, Lovecraft, H.P. Lovecraft. Mm. Äh, och jag tänkte, vi, vi, vi kan ju börja med en liten så här, sammanfattning av vem var H.P. Lovecraft och hans mest så här, kännetecknande verk. Men det vi, det vi har tänkt fokusera på är egentligen. Äh, Lovecraft i vår värld och vilka som är de stillbildande verken för oss och vad som utgör ett, ett Lovecraftianskt verk så, så det blir mindre av ett, en analys av Lovecrafts egna verk och mer av en utforskning av hur vi ser och har upplevt Lovecraft i fulkulturen under åren Ja men precis Eller... Vi,
0: vi talade av stamp i i vem man var, bara för lite historisk kontext. Men han har ju verkligen blivit synonym med en hel, en hel subgenre av litteratur. Och det har ju sedan sprids ut i film och tv och spel. Så, mm. så när, man, när man säger Lovecraft nu så tror jag att man väldigt sällan menar mannen H.P. Lovecraft eller författaren. Utan man, det är nog mer i sammanhang När man säger att oh, du borde kolla på det där vet Det är väldigt mycket Lovecraft. <laughs>
1: Ja, men alltså det, det har jag själv gjort mig skyldig till att ha hänvisat till Lovecraft-verk som jag då inte hade läst ens. Och sen har mm. jag läst i efterhand.
0: Men så blir ju väldigt, väldigt lätt. Det är samma sak med typ, det är ett annat författarnamn som kommer att dyka upp i det här avsnittet, tänker jag. Edgar Allan Poe. Att han mm. är lite likadan. Att egentligen, du vet, Kixar en helt ny våg av gotisk skräck och även fenomen. Men jag tror det är väldigt få som har läst typ The Raven och hans dikter och, och böcker och så. Utan att det är väldigt mm. mycket att man, det känns som att man har läst <laughs> Edgar Allan Poe och det känns som att man har läst liksom Call of Cthulhu och, och mycket från Lovecraft men, men jag tror som sagt, det är nog bara att det, det, det är ett sånt lapptäcke av, av influenser från hans liv som finns i, i i fullkulturella verk. Så det känns som att man har sett Cthulhu 400 gånger men originalverket har, har passerat den förbi. Det har det gjort för mig, ska jag säga. Jag har inte läst ett enda ord, oh, H.P. Lovecraft egentligen. Ja, lite så korta stycken och grejer.
1: Jag har bara läst en diktsamling av eh, Poe, men jag har inte läst The Raven exempelvis. Mm. Eller hans andra stora verk. Men å andra sidan, Lovecraft är också inspirerad av eh, Garan Poe, så <laughs> indirekt har man ju upplevt lite <laughs> av det också. <laughs> Men en, en, en kort summering Av vem han var mm. HP Lovecraft det är en förkortning av Howard Phillips Lovecraft Och han levde mellan 1890 Och 1937 Alltså den, den viktorianska Eran, vilket också Kommer Influera hans verk Och andra verk som Influeras av hans verk mm. den, här, den här viktorianska Eh, stilen i omgivningarna och berättelsen och samtiden eh, och eh, hans, hans mest kända verk får jag ändå säga, The Call of Cthulhu är väl det som de flesta känd, eh, förknippar med Lovecraft eh, Ja, det kan jag tänka mig det... Ja, det, det är inte hans första publicerade berättelse, men det är väl den, den som de flesta förknippar med honom Men det är också för att hans mest kända Eh, karaktär, eller om man ska kalla det Cthulhu, är ju eh,
0: tit titulära monstret liksom. Och, mm. och hela mytoset som, som han skapade kallas ju för Cthulhu-mytoset. Mit så mm. så det, det kan jag gott tänka mig att det är lite det är hans Godzilla på något sätt. Jo, precis. <laughs>
1: <laughs> jo, men det, om den så snabb så handlar det om att den eh... Man får följa en karaktär som går igenom anteckningar från sin döda morbror, eller farbror, eller vad det var. Eh, och så lyckas han nysta ut spåren efter en sekt. Och, och den sekten leder i sin, sin tur till en en en, eh, en, en, en ur, uråldrig entitet. En, en slags en slags gud som kallas Cthulhu. Eh, och den ser ut som en typen hybrid mellan eh, bäckfisk och, och drake och människolik eh, även om jag minns inte riktigt om, om den beskrevs som människolik i, i där, hans ursprungsberättelse eller om det, om det har tillkommit i efterhand men, men själva entiteten har ser, ser ut som en, en, en drake med bläckfisk eh, tentakler i, i ansiktet. <laughs> <laughs> jag måste säga att för det är lite
0: svårt du vet så här i efterhand uh... Även egentligen hundra år senare vid det här laget Att sortera i Vad kommer från han och vad Konstruerat efterhand För han, han, jag vet inte om du sa det, men han kommer från uh, New England va mm. uh, Och mycket av hans stories Utspelas i väldigt New England liknande Viktorianska miljö mm. uh, men, men han hade ju ett väldigt så uh, Du vet, Van Gogh-aktigt liv Och Edgar Allan Poe för den delen Mm. Inte, så, inte så otroligt uppskattad under, medan, medan han levde liksom. Men sen har det ju bara byggts på. Eh,
1: Jag tror efterhand. det Det var en av hans berättelser som blev publicerad i bokform under hans livstid. Sen mm. har den blivit stor i efterhand men eh, han, han levde ju ganska fattigt och, och icke igenkänd under hela sin, sin, mm. sin livstid i princip.
0: Och dog tidigt, precis som, precis som Poe och, och Van Gogh. Ja. Eh, så ja. Plågad,
1: plågad människa stundtals. Ja. Och sen en av hans andra kända berättelser är At the Mountains of Madness. Mm. Eh, och den handlar ju om eh, en expedition till Antarktis som går katastrofalt fel. Och de lyckas eh, gräva ut en, eh, upptäcka en uråldrig civilisation. Eh, och, och där är det, det, är en, det är en berättare som, som berättar hur det här gick till för, för att så här, framtida explosioner som, som ska försöka se på samma sak ska veta vad de, de har väntat sig i princip eh, Och, och där, det är ju samma sak där det, det, det finns sådana här formlösa entiteter som, som kallas Shogoths eh, Jag vet inte om de fick en, en svensk översättning som är, är något annat men eh, på engelska är det Shogoth i alla fall och de återkommer också på flera håll i, i Lovecraft-berättelser. Mm. Uh, och sen The Shadow over Innsmouth. Um, det är också, Innsmouth är väl en uh, det är väl en stad i New England också, tror jag. Ja, en uh, typ av hamn, regn hamstad hamnstad, liksom. Exakt, exakt. Eh, och, och där, eh, den har ju också varit en stor influens på alla möjliga kulturella verk. Eh, mm. Bland annat eh, en av de fiktiva städerna i, i den berättelsen är Arkham. <laughs> som man känner igen från DC Comics, Batman och allt möjligt.
0: Precis, där, där joke, joken alltid hamnar. Exakt, exakt. Eh, där kommer det in, vi kan ju bara ta det supertidigt. När det handlar om det här, att när man, när man säger Lovecraft, att det är lika mycket... In, innehållet som det är liksom estetiken mm. um, för, för Innsmouth är ju verkligen den du vet, Massachusetts, det är kallt regnigt, jävla du vet, Göteborg på en dålig dag, hamnstad
1: <laughs> Jag skulle precis säga väldigt fisket men ja, ja, Väldigt precis. fisket och, ja.
0: och, och det kommer ju när vi dyker in i liksom Lovecraft-inspirerade verk senare, att Tala om att det där blir synonymt. Alltså, fiskar och regn och mossa och vatten och, och skit blir ju verkligen en befäst del av, av estetiken när det kommer till Lovecraft
1: och kosmisk skräck. Mm, och lite av det här, kan man existera i den tillvaron utan att bli galen? Svår... Mental, <laughs> mental sammanbrott. <laughs> precis <laughs> ja, för, för det är just i den berättelsen, det kom lite av det här. Eh, det, det jag ser framför mig Om man pratar om film eller spel Eller, eller det, det jag ser framför mig När jag läser den här berättelsen mm. händer, det, händer det i det här universumet riktigt? Eller är det bara en, en galen hjärnas eh, Sinnesbilder eh, Händer det här riktigt Eller är det bara en, ett mentalt sammanbrott Man mm. inte riktigt vet vilket Det har ju använts eh, I alla möjliga former eh, Under årens lopp Och det mycket av det, det som är skräckinfluet, det, det kommer ju från, från den här berättelsen.
0: Nej, men precis. Nej, men det är verkligen, alltså, för det är lika sant som det är i, i musik att någon hittar liksom ett sound och så finns det någonting där som folk bara hakar på. Eh, och så börjar all, allting låta, låta likadant och även liksom 50-100 år senare så är det fortfarande liksom, det, det finns sådana basala byggstenar som alltid mm. ska vara med. Och, och många av dem liksom... Även nu, liksom, om man ska göra någonting som liknar kosmisk skräck eller Lovecraft idag, 2023, så är Mikael Hörnstenarna det som man inte rubbar på för där är inte längre liksom, kosmisk skräck kommer från de här stilbildande verken från, från Lovecraft.
1: Mm. Ja. Och sen, den, den sista berättelsen som, som jag faktiskt inte har läst själva ursprungsberättelsen är The Shadow Out of Time. Mm. Um, som så här kort sammanfattat handlar om att man, man, man kan resa genom tiden genom att överföra sitt sinne till någon annan så man, man kan byta plats och man kan till och med byta tid med någon annan som existerar på en annan plats och tid och det har ju också använts i science fiction massvis mm. eh, men, men där har jag faktiskt inte läst själva ursprungsberättelsen det är bara en sammanfattning jag har läst av den <laughs> Men, men, men det, det är också så här, jag har ju sett massvis med filmer som, som har den sortens berättelse. Och jag, då har inte jag vetat att ja, men det kommer från en, en Lovecraft-novell, mm. ursprungligen. Så där, där ser man ju bara hur, hur stilbildad han faktiskt har varit, även om att jag känner till det.
2: Mm.
1: Eh, men så, jag tänkte också på det där, när man pratar om Lovecraftianskt. Det är ju ofta det återkommer är att antingen är det någon, någon form av kosmisk skräck. Alltså det, det finns någonting i universum eller någon parallell dimension eller parallell verklighet mm. eh, som, som, får, som får jorden och vår, vårt universum och vår verklighet att, att verka obetydlig eller liten i ett, i ett större sammanhang.
2: Mm.
1: Eh, och så viktoriansk stil... Eh, Osäkerheten om, om det man ser Faktiskt är verkligt Eller bara någon eh, Sinnesförvrid En <laughs> eh, eller en liknande eh, Så jag tänkte Vi bara kunde eh, prata lite om, vad, om Om vi ska definiera vad, vad som är Lovecraftiansk För vår del Och, och vad som inte Alltså det, det, som, det som kanske kallas Lovecraftiansk men som vi vi inte riktigt tycker är, är det för, för vår skull eller liksom, vår sammanfattning eller vår definition av vad vi tycker är en, ett Lovecraft-inspirerat verk Fan det att du, menar att vi ska göra det vi
0: är bäst i den här podden vi ska, vi ska hacka upp ett begrepp och verkligen nailar en gång för alla <laughs> Ja precis, väldigt konkret <laughs> <laughs> ja men det blir mätsticken från och med nu. Det var ju det vi gjorde med... Vi tog ju död på en hundraårig debatt när det kom till fantasy och science fiction förra året, så jag tänkte det här, det här är ju
1: piece of cake. ja, ja, ja. det alltså, gör vi ju en en på
0: I, i, I liksom... I svenska Akademins ordlista. <laughs> Referera till fultultur, det innebär det här. Um, Wikipedia bara länk på på. lyssna Ehm... Nej men absolut, för att det är ju ett det är ju som du säger, det är ju ett brett begrepp med det här laget mm. eh, som är, har spridits från ett frö som, som HP Lovecraft sådde i början på 1900-talet. liksom. Eh, och det finns ju så många attribut och liksom tråper som man kan packa in i, mm. i Lovecraft eh, kylskåpet. Liksom. Men, men, men som du säger är ju kosmicismen är ju en del liksom den kosmiska skräcken att inte så mycket skräck i sig men mer bara en utgångspunkt att människan är en bara försvinnande liten del av det som händer i kosmos mm. och att det, det, det tar sig ofta uttryck i att man liknar människor vid ja, men nästan till, du vet, spädbarn när, när allting kommer kring att det är så mycket vi inte vet eller kan förstå mm. och så bygger ju ofta Lovecraft som nu när du tog upp då, att Mountains of Madness och Call of Cthulhu att den narrativa strukturen han hade var ju väldigt mycket att någonting har redan gått fruktansvärt fel ehm, och folk har blivit galna till höger att vänster och att det är någon som upptäcker i efterhand nästan
2: mm.
0: ehm, så, så både Lovecraft själv och det som har blivit synonymt med genren är att det finns en massa grejer som vi inte vet om universum och kosmos och att bara få en liten, en liten smygkik på, på vad som egentligen pågår är för mycket för den mänskliga hjärnan att ta in. Så man blir mm. helt, helt kaka i huvudet. Liksom. Men återigen att det det, det bygger ifrån, liksom grund, grund grundorsakerna är att vi, vi är bara en liten liten liksom, ett litet sandkorn i, i allt som pågår. Uh, och att det finns du vet, entiteter och varelser som är helt bortom våran. Vad vi ens ska förstå själva. Liksom. Mm. Uh, men sen, som du sa, att väldigt mycket viktorianskt Kommer ifrån, om man verkligen ska göra någonting. Det här är inspirerat av uh, Cthulhu-mytos och Lovecraft. Säger ju ofta regn, hamstäder, viktoriansk era. Uh, du vet, sådana dagböcker som ser ut som. Jag tänkte fan alltid på det att man hade. Hade du mycket sådana dasböcker och grejer på i badrummet när du var yngre? Inte vi i
1: vår familj, men det fanns eh, familjer som hade det.
0: För, du vet ju såna liksom böcker och tidningar som man har inne i badrummet över lång tid. Mm. Får ju verkligen den här... De börjar, de börjar fransa sig och den blir liksom... Boken ser ut att vara dubbelt så tjock som den är. För att den, är, liksom, den, har, blivit, <laughs> den har blivit fuktig och så den torkat och blivit fuktig igen. Så det är mycket sånt att man hittar en... Hitta en inbunden uh, i läder en fin men väldigt sleten dagbok som berättar om, om en stadigt liksom resa in i galenskap. Uh, så det är väldigt lätt att plocka ett par attribut och plötsligt så blir det väldigt, väldigt Lovecraft av alltihopa. Mm. Uh, men man kommer ju se det när vi pratar om mera liksom specifika verk att det kan fortfarande vara Lovecraft om man bara har en av de här grejerna med i sopple i liksom. mm.
1: Och det är väl det, det som, som jag också känner att eh, ett, ett verk måste inte ha alla de här ingredienserna. Mm. Men om, om det är som, som du är inne på, om det är någonting, någonting större än, 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 än vårt universum, det det vi känner till. Att vi är en obetydlig liten del av. En större kosmisk eh, verklighet. Eller den här. Eh, den utforskandet av. Eh, Sinnes sjukdom. Och, 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 och vår verklighet är det vi ser. Och, eller om det här ofta. Den här verkligheten befolkad av abnorma. Kreatur. Eller om, om det faktiskt händer. Eller om det bara är. Sinnes, sinnesprojicerad verklighet som man ser framför sig mm. det är de, de två sakerna som jag som får mig att känna att det här är ett, ett Lovecraft verk mm. eh, så, så, så finns det massvis med filmer och spel och annat som har små delar som, som man kan se som inspirerade av Lovecraft men det känns inte som ett som ett Lovecraft verk om Nej. du förstår vad jag menar
0: ja, verkligen, och jag, jag tycker att det är en viktig del där uh... För mig slutar det vara Lovecraft Eller kosmisk skräck Kanske när När man förstår liksom När man förstår alltihopa Och mm. speciellt när karaktärerna själva Har en bra bild av vad som pågår Då slutar det vara Lovecraft för mig uh, Ett jättebra exempel är uh, Mass Effect-trilogin Som vi har pratat om Hur många gånger som helst I den här podden uh, mm. Och det är ju verkligen inte, du vet, ah, sett, en, sett en genre tag på, på Mass Effect-trilogin, då skulle nog många säga att ah, men det är ju liksom rymdopera, det är Star Wars. Mm. Um, men, men om du tar liksom Reapers i, i Mass Effect-trilogin, som är de stora stora skurkarna. Um, I första spelet så tyckte jag att det shitlade så bra, för att där är de verkligen Lovecraft-inspirerade. De, 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 de,
1: de är okända. Man, man, man får antydningar till dem men man får inte så här, jättetydligt förklarat vad, vad de är och exakt var de kommer ifrån.
0: Ja men precis det är bara, alltså, man vet att civilisationer har fallit längre bak i tiden. Det är någonting bortom, liksom galaxen nästan, bortom solsystemet, som som kommer att bara rensa hela hela solsystemet på liv. Men och speciellt liksom den första scenen i första Mass Effect-spelet när man stöter på en Reaper och faktiskt har en dialog, men det är ju inte en dialog det är mer en monolog från, från den sida, och det mm. hade ju kunnat vara draget rakt ur en Lovecraft-bok um, för hela den dialogen är ju bara att vi, vi, är, så bortom, vi är så bortom vad ni kan förstå liksom. uh, så jag kommer inte ens att underhålla att ha ett samtal med, med någon jävla Commander Shepard uh, från, från planeten jorden <laughs> Men sen så tappar de ju, så, det så jag tycker att i Mass Effect 1 så är skurkarna verkligen Lovecraft på det sättet. De har ju deras förmåga att liksom influera människor i deras omgivning med den här indoktrineringsgrejen som de håller på med. Det tycker jag är mm. väldigt Lovecraft, att folk blir galna i deras omgivning. Men sen är över tid, liksom när allt är och gjort, 6 år senare när Mass Effect 3 kommer, så har ju alla frågor besvarats. Och då är det inte längre Lovecraft för mig. För då vet man exakt Nej. hur de kom till, vad deras uppdrag är, vem som skapar dem, var i Xnet, hur man stoppar dem. Um, till skillnad från, från andra verk som håller det där hela vägen in i, in i, in i mål. Om du tar Bloodborne till exempel, från Softwares, Dark Souls uh, liknande spel. Mm. Så, som är Lovecraft hela vägen från start till slut. Och man har nästan mer frågor när man är klar. Uh. <laughs> ja... Så ja, någonstans där. När när, när i liksom, dras undan och så ser man alla spakar och, och, och knappar bakom liksom, så slutar det vara Lovecraft för mig. Mm.
1: Ja, det är intressant. Det, det tänkte jag faktiskt på varför jag, handlingen i första spelet var så mycket mer engagerade för, för de senare spelen. Det blev ju gameplaymässigt väldigt tight, och, och det här rollspelsstrukturen med att kunna mm. fortsätta ditt äventyr, allting, det var ju jättebra. Men, men handlingen var inte riktigt lika gripande. Men jag är riktigt tänkt på att det var en av anledningarna var just att de Reapers hade den här lovecraftianska lockelsen i, i, i hur okända de egentligen var. Mm. men jag menar vad fan,
0: det är ju samma sak samma problem som, som jag tror många hade med tv-serien Lost till exempel mm. uh, nu säger jag inte att Lost var liksom jättemycket Lovecraft i första säsongen men det byggde ju väldigt mycket på att det var främmande och okänt och läskigt och spännande mm. men att samma sak samma utveckling skedde där att när, när, sista sekund, när, när sista säsongen var klar så hade man ju fått förklaringen Mm. Så tyckte många att det inte var en särskilt bra förklaring. Men, 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 men samma grej, liksom. Att det är kul så länge man fortsatt, kan fortsätta gissa om varför och hur och vad de är. Mm.
1: Och man, kan, man kan diskutera efter man har sett filmen och man kan se om filmen och, eller boken eller spelet även handlar om och, mm. och fundera på olika teorier och vinkla på vad det skulle kunna betyda egentligen. Mm. Ja, men, det, det tycker jag nästan är... Eh,
0: jag har verkligen inget fan av så kallade öppna slut när jag är liten.
2: <laughs> jag vill verkligen
0: berätta vad, vad fan som hände så kan jag gå vidare med mitt liv. Eh, men jag tycker nästan att när man pratar om Lovecraft och kosmisk skräck som, som genre så tycker jag nästan att det, det är inte en det, det är inte en eh, liksom eh, pusselbit som alltid måste finnas där. men Nej. Men jag tycker nästan att det är befogat. Det kan, det kan inte vara ett helt stängt slut när Lovecraft är med i bilden. Utan det ska alltid vara, som du säger, frågan om vad det där på riktigt eller var det var någonting som skedde i en galen persons huvud. Mm. Eh, och att det ska vara några sådana frågor som inte blir besvarade. För att det är det som gör att det kittlar. Att vi inte själva vet. Karaktären vet inte vad vi som läser eller ser eller spelar fattar inte heller hela bilden
1: Nej, för det, det tänkte jag med, med mina exempel på vad, vad jag tycker är eh, vad som kanske kallas Lovecraft utan att utan att, att det kanske har de här komponenterna som jag tycker att det ska vara för att det ska vara Lovecraft och det, det är ett exempel har du redan nämnt, The Thing mm. eh, eh, där, där är ju det Egentligen om man, i grunden så handlar det om ett, ett utomjordiskt hot som, som grävs upp och sen så utsätts en, en grupp arktisk forskare för det här hotet. Och det, det Lovecraftianska där är väl egentligen det här med det okända i vem, vem, vem av oss är infekterad eller assimilerad det här med att man börjar misstro varandra och nästan så att man börjar bli, bli galen av att inte veta vem som är vän eller fiende mm. men det, det, det ser jag egentligen mer som en sci-fi berättelse som, som handlar om misstro och osäkerhet snarare än någon slags kosmisk eh, utforska det kosmiska okända på något sätt men jag vet inte, hur ser du på det? Nej, alltså The Thing brukar, det är också lite kul
0: att Carpenter gjorde väl också en filmatisering av At the Mountains of Madness mm. flera år senare men, men ja, alltså The Thing brukar inte upp på listor över de bästa liksom, Lovecraft-inspirerade filmerna mm. men jag tycker att det är svårt för, för det är lika mycket en, en monsterfilm som, som ja. det skulle vara en, en Lovecraft-inspirerad. Eh, återigen så kan man ju slänga flera olika genrer liksom, taggade på samma verk. Men, men var går gränsen? Liksom? För att jämföra The Thing med Predator till exempel. Mm. De två liknar ju varandra väldigt mycket på sätt och vis. Att en, en betydligt mer avancerad, eh, liksom främmande varelse kommer till jorden. Och ett gäng människor måste liksom... Eh, jag ta, tar ju tur med det, eller vad fan mm. um, men, men jag skulle aldrig kalla Predator för Lovecraftianst. Nej, men det är väl för att där förstår man ju verkligen speciellt nu med alla, alla uppföljare och allting som har kommit senare så är det ingenting som är främmande egentligen. Um, utan man förstår motiv och man, man förstår varför, liksom spelets regler. Så det skulle väl mm. vara det egentligen som gör The Thing mycket mer av Lovecraftianst att det är så främmande. Och, och som du säger att det handlar om assimilation och eh, att misstro personen som står bredvid uppe i liksom, den antarktiska stugan. <laughs> um, så, så, så det behåller väl någonstans sin lovecraftianska eh, charm för att det inte förklaras varför och hur och, och vad eh, mm. någon gång. Uh, jag menar det är ju titeln, The Thing. Uh, man ska inte förstå liksom.
1: Nej, men samtidigt så om, om man bara ska se det här som att man vet ju inte varifrån kommer den här saken the thing kommer den från en, en, en planet där den här sortens assimilerande varelser är vanliga. Mm. Är det här från en annan dimension eller verklighet, det tas ju inte upp i berättelsen så att det skulle kunna vara en Lovecraftiansk Eh, grund i det mm. Men i och med att in, filmen inte Antyder någon sån, någon sån grund Så skulle man egentligen kunna sätta en Lovecraft-stämpel På det mesta om, mm. som, som har någon form av Utomjordisk entitet eh, Som man inte vet så mycket om Men vad fan, jämföra här då eh,
0: Om du tar Godzilla till exempel Mm. Uh, speciellt <laughs> inte den bästa men den med uh, Matthew Broderick och <laughs> <laughs> 98, från 90-talet 98-versionen 98, ja. Ja. Är 98? Mm. Ja. Uh. Uh, för den börjar ju liksom med backstorien att uh, så här, tester i Bikini Atollen bara göra en jävla ödla like, gigantisk kommer till mm. New York och slåss under byggnader uh, jämför den med Cloverfield för där tycker jag att Cloverfield åtminstone inför släppet av den filmen. Och för er som har glömt bort den så var det ju J.J. Abrams liksom found footage take på Godzilla i princip. Mm. Gigantiskt monster som dyker upp i, i New York och lever över. Och så får man följa ett gäng människor som man hand, handhåller en kamera egentligen. Den hade ju väldigt, väldigt mycket Lovecraft runt sig tycker jag. Mm. för att det var, allting byggde ju på att man inte visste varför är det här monstret i New York var kom det ifrån, är det från jorden eller är det från rymden och det var ju mästerligt gjort hela liksom PR-kampanjen och, och alla sådana augmented reality spelinslag kring, kring mm. filmen innan den kom uh, så du vet, jag skulle säga att är det primärt ett Lovecraft-verk? Uh, Cloverfield? Nej. Det är liksom en, en take på monsterfilmer i, i samma stil som Godzilla. Mm. Men, men det finns ju där. Just det där liksom okända att det är läskigt för att vi inte vet varför.
2: Mm. Uh, och det
1: är väl det som, som lockar lite. Och det, det kan ju säkert vara indirekt inspirerat av Lovecraft som, som mycket annat. Mm. Eh, och, och om det är en av elementen som gör att man uppskattar verket då är det väl ändå eh, ett Lovecraft eh, en Lovecraft egenskap och men kanske lite indirekt mm. men det, för det är samma sak jag, jag, jag har också tittat på sådana här listor vad, vad, vad anser andra vara Lovecraft och då kom den här uh, The Lighthouse, uh, Robert Eggers film jag vet inte om du har sett den jag har sett den Ja. Jag är beredd att hålla med faktiskt mm, Och där är det ju det här Ufforska av äh, är det, är det, det är En galen Eller galna människosinnen Vad av det vi ser Och varelser och händelser Vad av det vi ser Händer på riktigt Och vad är bara en galen hjärnas <gärna> så, <gärna> pro, Projiceringar mm. Mm. Men det är ju bara Bara den aspekten av Lovecraft. Men ser du det som ett, ett Lovecraft-verk, eller bara som en eh, skäck kan man kalla det, men någon psykologisk thrilleraktigt med ja, kanske element av Lovecraft i sig? <laughs> alltså, i fallet The Lighthouse skulle jag säga att.
0: Eh, om nu de här andra exemplen som jag har upp använder sig mer av liksom skräcken för, för det okända och det som är mycket, mycket större än oss. Mm. Så tycker jag att Lighthouse och Lovecraft för att det använder den andra delen. Kanske mer om liksom estetiska bitarna. Eh, att det är, du vet, det är fiskmåsar och det är mossa och vatten och folk som blir Sjö, galna. Sjöjungfrur. Är... Sjö, folk blir galna och vi vet inte varför. Så att det är den där och om, om typ Shadow over Insmith och, och H.P. Lovecrafts verk både har de kosmiska inslagen och det här vattendränkta eh, sinnessjuka mm. så är det liksom Mass Effect användes av den kosmiska skräckbiten medan Lighthouse skiter i det och, och behåller eh, du vet, folk blir galna, alltså Lighthouse är ju mera för mig lappsjuka på något sätt men, mm. men Lappsjuka är ju en, definitivt en del av Lovecraft uh, och det blir väl man bjuder väl in just till jämförelse med Lovecraft för att uh, liksom estetiken säger Lovecraft mm.
1: ja men det, och det är ju lite det här uh, att om man, om man tittar på filmen man får inte allting förklarat om man funderar på det och kanske ser filmen igen och, och tänker på ja, men, vad kan det här egentligen representera är det här kanske verkligt men det här inte? Eller vice versa? Mm. Och, och det är ju lite det som också gjorde Lovecrafts verk spännande att man inte riktigt visste vad som var vad. Och mm. då skulle jag ju säga att The Lighthouse är ett, ett Lovecraft. Ett ganska lovecraft inspirerat verk, även om det inte har de här abnorma kreaturen eller kosmiska skäckparallella dimensionerna eller, eller något sånt.
0: Nej, att det verkligen inte är uttalat svart, svart på vitt, liksom. Det är ju inte så att The Lighthouse går vidare in i någon, så här, ja, men det har funnits en sekt på ön och de har upp tillbett någon, alltså det, det går ju inte in så explicit in i typiska lovecraft troppen liksom. mm. Men det finns ju där. Och när man bara backar tillbaka ett steg och tittar på helheten så känns det ju främmande och Lovecraftianst på något sätt.
2: Mm. Uh,
0: Ja, det är nog... Jag tror ju bara börjar närma oss. Kristallisera ut någonting här. Mm. Men ja, det, det jag skulle säga är... Knyt ihop alltihopa i det här... Liksom skräcken för det främmande. Människans... Liksom lilla, lilla del. Av det kosmiska skådespelet. Uh, och vi är inte alls redo för att ta in hela sanningen liksom. mm.
2: uh,
0: för det är ju ett begrepp som, som dyker upp överallt egentligen det här det, på engelska är det the eldritch truth uh, jag vet inte hur man ska så det är det svenska liksom. men att det finns en, det finns en sanning om, om hur allting funkar mm. uh, men och mycket bygger på att vi inte alls är redo att dra undan liksom drunda draperiet och titta på det. För då, då sprängs hjärnan liksom.
1: <laughs> ja, precis. Och mycket av det är de, att de som har blivit galna är för att de har blivit exponerade för mycket av sanningen. Och i vissa fall har de bara blivit
0: exponerade för eh, en pytt, liten bit av det. Eh, mm. men, men att det räcker. För, för att helt tappa det liksom. Eh, så ja. Men vi kan ju vara rörande överens som att man behöver inte ha alla bitar för att det ska kännas Lovecraft. Nej. Det räcker med att plocka lite
1: plocka lite grann för att sätta jag, lite Lovecraft-prägel. Jag tänkte faktiskt på det här för, ja det var några, kanske några månader sedan, men jag såg en film som heter Starfish. Har du sett den? Starfish? Nej. Nej, det är en, en regissör, manusuppfattare och kompositör som har gjort en indiefilm eh, som heter Starfish eh, och eh, den kan ses som typ som en allegori för sorg, eh, där man får följa en, en ung kvinna som eh, Eh, hennes, hennes bästa kompis har gått bort mm. eh, och så ska hon, ska hon sörja henne och så upptäcker hon att ho, den här kompisen innan hon dog har spelat in ett antal kassettband mm. eh, och på de här kassettbanden så finns det en eh, det finns en kod till, för det, det, fin, det finns något här utomjordiskt eh, paranormalt, man vet inte riktigt, något, något hot som håller på att typ Förstöra världen, eh, verkligheten som vi känner till det. Och på de här kassetterna har hon, hon har upp, den här kompisen hade upptäckt eh, lösningen för att förhindra att världen ska förstöras. Och så spelar hon in eh, på, på, på de här massa kassettband och sprider dem i stan så att hennes kompis, som hon tror ska kunna knäcka den här, den här koden och förhindra att verkligheten förstörs av det här hotet att hon ska kunna göra det och då upptäcker den här kompisen det, ja ah, okej okay, men hon verkar vara varit någonting på spåret här och medan hon upptäcker det här så börjar världen runt omkring henne eh, gå gått helvete och det börjar dyka upp massa skumma kreatur och jag var för, för det står i början av film också så här inspirerad av en verklig berättelse mm. eh, och då, då ska den vara baserad på eh, en, verklig berätt en verklig händelse där eh, en, en kvinna och en man i USA, han, mannen drabbas av en allvarlig hjärnsjukdom av något slag eh, och han ströck med och att det här liksom skulle vara baserat på den, den utvecklingen där. Och då, då föreställer jag mig någon, en helt annan typ av film. Mm. Eh, och så när jag, när jag såg det här med kassettbanden och koden och de här varelserna som började dyka upp och hur, hur världen raseras runt henne, jag tänkte man men det där baserat på verkligheten det måste ju vara någonting väldigt löst. <laughs> väldigt löst baserat på det. Och sen har det kommit till slutet och man, man ser eh, hur, hur det slutar och hur en karaktär som man får se så bara jag, nej nej det var nog inte väldigt lösbaserat ändå, det, det här allting, det som har hänt, det kanske var en del av hans liksom den här hjärnsjukdomen som han har, den här sjukdomen han har det, det, det kanske är någonting som bara uppstod i hans huvud eller var det hennes huvud <laughs> Fan, jag, måste, jag måste se om den här filmen och så jag, jag tror jag har sett den tre gånger sedan dess Ja. Och så här, ja, alltså jag tror att jag har en idé om om vad jag tror att den här berättelsen ska ska förmedla till tittaren men jag är inte säker <laughs> och det, det har liksom den här sinnessjukdomsbiten den där galna hjärnan som, som man inte vet och ser den det den ser det har den här kosmiska kreaturen som, som invaderar och, och världen runt omkring och förstörs och liksom. händer det på riktigt? är det en del av handlingen eller är det bara någonting en del av sinnessjukdomen mm. och, och, och det har ju alla de här där det, det okända som gör att man måste fundera på det och konsumera verket flera gånger det, det, det kosmiska eh, sinnessjukdomen som man inte riktigt vet, ja ah, men se det här eller inte eh, den, den filmen hade allt så när, när jag började titta på filmen och typ tre, två tredjedelar genom filmen tänkte att ja ah, den här Lovecraft-kopplingen måste ju vara ganska vag, för jag, jag hittade den just när jag tittade på en lista över så här, Lovecraft inspirerade verk mm. eh, så jag tänkte bara, ah, ja en löskoppling kanske finns, men <laughs> sen när jag sett klar finns så bara, ah, där jag kyssar ju för alla boxar på listan <laughs> <laughs> eh, och, och det är tyvärr det, det är en indie-film eh, och jag, jag tror inte den finns på någon streamingtjänst, möjligtvis mm. i andra regioner om man kan Använder någon form av teknisk lösning som åt en titta på andra streamingtjänster så kanske det finns där. Men, men inte på svenska. Så det enda alternativet är ju typ att köpa den på Blu-ray. Ja. Och det är lite synd för det, det, det är den sortens Lovecraft-film som jag tror ytterst få har sett. Men jag tror att om man, om man uppskattar Lovecraft-egenskapen så skulle man verkligen gilla den filmen. Mm. Och, det, och det är också så, ett sällsynt exempel på Um, huvudkaraktären som spelas av uh, Virginia Gardner som jag inte vet om jag har sett det något annat, men hon gör ett fantastiskt Virginia gladium.
0: Gardner. Ska
1: ja, jag, 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 tyckte också, jag tyckte också namnet kändes bekant, men jag kunde inte komma på vad jag sett henne no. men, men, men den här filmen, det, det är typ som, jag, jag tänkte lite på uh, The Hateful Eight. Uh, <laughs> Okej. Okay. Du, du, du är på en isolerad plats. Det är bara en monolog eh, eller dialog mellan ett fåtal karaktärer och mm. nästan allting, allt fokus är på henne, hennes rollprestation och manusuppfattaren och, eh, och, och det, det gör så bra eh, hon gör dels ett bra jobb men det, det är ett bra manus också det, det krävs ganska mycket för att man ska kunna sitta och titta på en karaktär som som reagerar på saker och upplever saker och pratar med någon över, eh, över radio. som man i princip, man ser bara henne under mm. säkert 90% av filmen. <laughs> eh, och ändå är, liksom, så är det så fascinerande och så, så gripande. Eh, och sen lite, lite meta-berättelse me, meta, meta också. Han, han bryter regissören i. A.T. White, här jag att han heter. Eh, han bryter fjärde väggen också i filmen. Okay. <laughs> Utöver allt annat andra. Eh, vilket var väldigt fascinerande. Så kan man ju fundera på, vad betyder det då? Här <laughs> kommer <laughs> jag visa till inspelningen av själva filmen och regissören. och skådespelarna bara, eh, okej. Okay. <laughs> eh, alltså, så det, det, det är så tråkigt att så, förmodligen så få kommer, kommer se den filmen. Uh, om de inte bestämde sig för att bara tro på mina ord och beställa Blu-ray Blu Men, uh, Men det för, är ett skitbra det, tips måste jag säga uh, Ja, ja för, det, för det, där, där kände jag verkligen att det, det är inte många filmer så, eller verk som lyckas kryssa för så många av Lovecraft uh, checkboxarna mm. uh, som den filmen lyckas med
0: Men det är ju också, uh, för det säga så, så att lite som jag var inne på nu man kan hitta spår av Lovecraft lite överallt men att som, som genre när man mer liksom strikt går att någonting ska vara Lovecraft så är ju inte det liksom mainstream kultur, det finns inte många AAA-produktioner som verkligen uttalar att det är Lovecraft när Nej. det kommer till film och tv sen, sen dyker det upp inslag liksom Uh, men, men, men det är ju lite, googlar man liksom Lovecraft movies, man får ju fram mycket B-skit alltså. uh, <laughs> ja. så att det är en lite mer obskyr indie-film som du tipsar om nu mm. skvallrar väl lite om liksom hur genren ser ut på, på filmfronten. Men jättespännande tips. måste jag säga. Mm.
1: Han den här A.T. White. är ju en, en, en filmnörd. Av episka mått. Ja. Eh, han, han har ju skrivit. Regisserat och gjort musiken. Till filmen själv. Mm. Eh, och han har den här. Blu-ray-releasen. Det är typ som en, en utgåva För det, soundtracket till filmen. Finns på en cd-skiva. I boxen. Eh, och han, han i det här introt till filmen pratar han om att eh, det här är kärleksbrev till eh, fysiska releaser och eh, samlarutgåvor. Mm. Eh, och att han eh, på grund av pandemin så har han inte kunnat göra lika mycket extra material som han hade velat. Och det är ändå ganska mycket extra material. Mm. Eh, och att han har 16 000 fysiska filmskivor i containers på olika kontinenter. <laughs> till och med jag står med ganska slätt jämfört med denna ATY. Så av den anledningen också kan jag, kan jag tycka att kan jag tipsa om att om man tycker låter intressant att man köper Blu-ray för, för, för han lyfter verkligen fram det som att det är ett kärleksspel till de fysiska releaserna när det blir allt mer Mm. ovanligt eller samla utgåvor i, i filmvärlden att det också är ganska ovanligt nu för tiden eh, så det det, ja, det, det det var väldigt kul att uppleva det. det. känns som en människa som är
0: satt på jorden för att liksom, för att du har drömt upp honom
1: <laughs> Ja men det var också roligt han nämnde att han, han och gängen har en podcast som heter We Are Geeks <laughs> <laughs> men vår tack på vår tidiga arbetsgivare var lite intressant uh. Och så lyssnade jag på ett, ett av avsnitten Och det handlar om uh, High 4 The Revenge <laughs> Ja, ah, men det här är fantastiskt <laughs> <laughs> Så det kan också vara tips till den här uh, Det är inte Lovecraft kopplat Men uh, uh. den podcasten uh, De avhandlar många intressanta uh, ämnen Med uh, en god dos av humor också som ni som
0: lyssnar äh, tänker, vad fan är lövet någonstans när jag är jag och Jakob nästa avsnitt så det för att han har bytt han podcastgäng helt <laughs> Ja,
1: Nej då, nej då. aldrig, <laughs> aldrig. <laughs> uh, en
0: grej som är, det var på tal om det med att bryta fjärde väggen förresten, mm. uh, så är det någonting det är bara en panel i typen en serietidning. jag är ju verkligen inte någon som har läst mycket serietidningar förutom KPS som där liksom Kalanka Pocket när jag var mm -hmm. liten. men men det finns någon panel i X-Men när Professor Xavier ska läsa Deadpool's tankar och Deadpool som bekant vet jag om att han är en serietidningsfigur. det är ju mm -hmm. hela hans liksom stick och att det är lite Lovecraft över det, för att när professor Xavier läser Deadpools tankar så får han ju näsblod och blir helt kaiko i huvudet, för att det är för mycket att ta in, liksom. uh, Och just den lilla biten tycker jag alltid var lite så, det är lite Lovecraft över det där. Han blev exponerad för <laughs> The Eldritch Truth och pappar, liksom. <laughs>
1: Ja, det så, jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men ja, du har något där.
0: Och när vi ändå är inne på tecknat så tycker jag att det alltid var lite... Jag när jag var liten och tittar på Teenage Mutant Ninja Turtles. De hade ju... Alltså, det var ju alltid ett inslag av kosmisk sträck där, även fast det var liksom sköldpaddor och pizza i, i New York. Mm. Där liksom Shredders boss, fan hette han, den här crank crank. 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 Hans crank, plan var ju alltid crank. att öppna ja crank crank ville mm. väl alltid öppna en portal till dimension X eller något sådär skit och bara ström, ja, strömma in uh, cthulhu monster in i, in i New York liksom <laughs> uh, ja och att, att det alltid var liksom det stora hotet så även där liksom i teenage mutant ninja turtles har du, har du spår av spår av Lovecraft liksom
1: ja vi precis ja skulle åkte inte detektera in och ut ur den här eh extra dimension också. Säkert. Oh, just, ja, ju
0: som så globen byggnad. där de, oh. <laughs> Exakt. Shit, jag måste säga mer av The Teenage Mutant Ninja Turtles alltså.
1: <laughs> alltså. de är de är fortfarande Ja.
0: Oh. Men tala om någonting som inte har dykt upp så mycket i, i några av filmerna liksom live action filmerna. Det har inte varit så mycket så mycket crying
1: i dem va? Nej, Nej. eller den här um, andra den andra, Michael Bay. Eh, det var väl inte Michael Bay som regisserade, men han var inblandad på något sätt. No, jag har men, eh, inte sett dem, måste jag säga. Eh, jag har sett den första och jag har sett trailern till den andra. <laughs> eh, det, det är möjligt att Krange är med den andra, för <laughs> jag har inte heller sett den. För jag blev så avtänd av den första.
0: Är det enda Megan Fox spelar April O'Neil? Ja, Exakt. exakt. All right.
1: Det var hon när hon var på utvisningsbåset för Michael Bay. Just. Eftersom, ja, hon hon har hon liknat stor... honom vid Hitler. Ja.
0: <laughs> så det bara, right ja, det är ju uh,
1: det eller förträngt just det, det släpptes ju en trailer för Seth Rogans uh, uh, Turtles film ju jaha, ja just det, den, såg, uh -huh. den,
0: den tyckte vi till om allihopa i, i slacken, Exakt. jag ser fram emot den ja den, den såg ju härlig ut mm. men jag tror inte det kommer vara så mycket Krang och Lovecraft i den dock
1: <laughs> nej, jag tror det är ytterst lite
0: Lovecraft faktiskt fan hoppas kan man ja Du, by the way, nu när vi hoppar lite snabbt från och tillbaka, jag tror att eh, det verkar som att hon eh, Gardner, Gardner mm. eh, var med i ett av American Horror Stories. Så du kan ha sett den där.
2: Ah,
1: ja det kan jag gjort. under vilka säsong det var? varit? Eh,
0: säsong... Eh... Fan, det kommer väl bara två säsonger av det där? Nej, nej, nej. Första det, säsongen? Det kom...
1: Det var ju, vad är det, åtta, nio säsonger, tror jag. Mhm. Mm ja. Men, vad ja, var det första säsongen? Det är ju typ säsong 1 till...
0: Ah, nej, det är det här. Det finns både American Horror Story, men mm. hon har med i Stories.
1: Ja, ah, just det. Och den, den är inte lika bra. Nej, okej.
2: Nej, hon är med där i alla
1: fall. Ja, ah, okej. Okay. Ja, mm. ah, men mm. det. det... Då får jag se sig om den och hålla utkik efter den. Jag försökte. Men
0: um, um, en grej som vi inte har pratat om, än, men som verkligen är. Nu säger jag att det finns inte så mycket som bara är rakt av Lovecraft. Uh, men det kom ju den serien Lovecraft Country. Mm. För ett den par år fick ju sedan. bara
1: två säsonger för mig. Jag
0: fick bara en säsong.
1: En säsong till och med. Ja. Jag, jag minns att det, just det, den hade en, ett slut som antydde att det måste komma en säsong två Exakt. som aldrig kom.
2: Nej, den är ju, den blev den ju
1: direkt baserad.
0: Ja. Uh, med Jonathan Majors i huvudrollen. Mm. Jag har fortfarande inte bestämt mig för om den var fantastiskt bra och att jag borde vara irriterad över att det inte kom en säsong två eller om den var lite för mycket.
1: alltså Jag, jag tyckte bara att den, den dramatiska berättelsen, den berätt det var väl ganska bra och, och spännande mm. men jag tyckte inte att de fick till Lovecraft-kopplingen och den här mänskliga, mänskliga berättelsen de berättade att den kombinationen lerade inte riktigt, tyckte jag inte
0: mm. men det var väldigt kittlande alltså när, när jag tittade på den så hade jag verkligen den tidiga säsongen av Lost lite blandat med när HBO gjorde Watchmen Mm. Uh, tyckte att det var svinbra men sen så, när allt var sagt och gjort så var det så okay. mm. såhär, <laughs> Nej, Jag vet inte <laughs> fan Men det är ju värt att, vi, vi måste ju nämna det under avsnittet i alla fall, för det var ju bara rakt upp och ner uh, Lovecraft Country är väl lite det som efterhand har liksom beskrivit Lovecrafts egen version av New England Ja. Uh,
1: och de fick ju bara möjligheten att, att påbörja den berättelsen, mm. man får inte se jättemycket av det som är Lovecraft Country berättelsen Nej. Det, är, det, är ju, det är ju ett statskott till den berättelsen egentligen men den har men, det men ju alla det gör det ju bra ja. ja men och sen om man ska se, se till så här verk som är direkt baserade på så är ju In the Mouth of Madness den här filmen från 95 med mm. vår gode Sam Neill den är ju direkt baserad på äh, äh, Ja, vilk, det var väl At the Mountains of Madness tror jag mm. äh, Som den är baserad på äh, Och äh, det, det, är inte, det är inte samma händelse Som händer i, i båda Men, men liksom, storybeatsen Är samma och det är det, är det här men, äh, ett, ett, ett sinne som Börjar bli mer och mer galet Man, man kan inte riktigt lita på det man, det man upplever så det, det, även om titeln inte är exakt samma och det är inte exakt samma händelse så är den den är väldigt baserad på At The Mountains Of Madness
2: mm.
1: John Carpenter exakt exakt mm. det var, vi hänvisade till den, till den filmen tidigare
0: ja <laughs> no, just det <yeah>, <laughs> uh, men tack för att du rättade mig för jag tror jag sa att den hette At The Mountains Of Madness då men ah, det, ah, du har ju right. helt rätt, de har ju lite mixat Sh Shadow over Insmith och <laughs> den andra tiden så det blir In the Mouth of madness <laughs> eh, Men på tal om Sam lövet mm. en film som dyker på
1: listorna är ju Event Horizon. Mm. Och den är inte direkt baserad på någon Lovecraft berättelse, men den har ju också den checkar ju för ganska många boxar kan man säga. Ja, jag vet. Alltså, du vet, superkort så är det ju att eh,
0: ett väldigt så cutting-edge- rymdskepp kommer plötsligt tillbaka där har varit borta i flera år så mm. de åker dit för att ta reda på vad som har hänt och så visar det sig lite du vet sakta så sakta så blir ju alla i besättningen galna mm. eh, och, och det började gå upp för Sam Nil att det här skeppet har gjort en resa till en annan dimension. Mm. Men jag tror inte, jag tänkte nog inte på den som en Lovecraft-film förrän jag såg den dyka upp på listorna inför det här avsnittet. För att jag trodde alltid att taken var att skeppet hade varit i, i liksom någon motsvarighet till det kristna helvetet och kommit tillbaka.
1: Ja, och det, det här det här hotet som man får uppleva, sakta men säkert. Det, det framstår ju nästan som att det är djävulen som har tittat igenom dimensionerna och gör folk galna. Så jag tänkte också att det här kristna, att det här är, är djävulen mer än någonting uråndrigt mm. eller lovecraftianskt. Och det kanske är en konstig, liksom bara skarp
0: linje att dra, men jag tycker att om det på något sätt är inte bekräftat, men att, men att det är i en kontext där det är liksom... Uh helvetet som vi förstår det med liksom och det är djävulen och demoner, då är det inte längre Lovecraft för mig. Uh, vissa avsnitt av typ Arkiv, eller inte Arkivextra, Arkivextra i verkligen, men uh, Supernatural tänkte jag på. Där är mm. det ju bara befäst från start att det här är liksom det änglar och demoner. Mm. Uh, sen finns det avsnitt av Supernatural som är mycket mer arkivexiga. Mm. Uh, men men för mig är det inte Lovecraft när Görs tydligt att det här är liksom en kontext som vi känner till. När det finns en hierarki med, med liksom demoner, djävul, änglar etc, etc.
1: Men det kanske är det du, du är på väg till. Men, men jag hade samma tanke första gången jag såg den. Att, att det skulle ha med djävulen att göra. Men sen i... i i vuxen ålder eller ska jag säga, eller i modern tid uh, så har när jag så har tätt, sett den och ändå haft Lovecraft i, i bakhuvudet mm. så har jag tänkt att det, det är ju mycket av det Lovecraftianska vi vet ju inte vad det där okända är och det, att, det kom, att det är någonting som blöd igenom från en annan dimension en annan verklighet, det, det sätter ju oss, mänskligheten i som en, som en li, liten obetydlig del i ett större sammanhang. Det här Event Horizon-skeppet, där det åkte iväg. Den här alternativa dimensionen, det åkte iväg till. Mm. Är det en av oändligt många dimensioner? Och vilka, vilka typer av hot kan tänkas finnas i de andra dimensionerna som, som vi kanske skulle kunna ramla in i om vi skickar iväg skepp i annan riktning <laughs> <laughs> alltså oro, oro tycker jag verkligen att det här, det okända i kombination med eh, att vi är, vi är små i ett större sammanhang, det okända och att karaktärerna börjar liksom, sakta men säkert bli, bli galna och man, man vet ju inte riktigt eh, är det det här okända hotet vi ser eller är det bara att de håller på också att bli lappsjuka på det här skeppet? Och, och de ser saker som egentligen inte händer? Det nej, exakt. Jag, jag vet inte. Det fan. Alltså,
0: du vet, som sagt, jag såg listan och var så här, nej! Vad fan är den där? Det är ju liksom djävulen. Mm. Så satt så, 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 så jag och funderade. Varför, varför har jag haft den åsikten i flera år? Mm. Oh, ja. Alltså,
1: jag, jag, jag ser nog det faktiskt som... Alltså, det är inte en... en Kanske en supertydlig Lovecraft-influens men, men jag ser nog faktiskt det på som en En ganska tungt Lovecraft-inspirerad berättelse mm. Jag ser det mer som Lovecraft än Änglar och demoner vinkeln Ä, ja. Änglar och djävul-vinkeln Det tror jag också att jag, jag, jag ändrar mig People can change People can change
0: <laughs> Nu tänker jag på den under en helt annan eh, På ett helt annat sätt men, um, snabb fråga, eller hur? Mm. Jag har satt och gnakt i mig nu. Tycker du att. Uh... Wait for it. <laughs> <laughs> Tycker, uh, um... Twin Peaks. Är det Lovecraft för dig? Uh... Eller är det bara David Lynch?
1: Jag, jag skulle säga att det var David Lynch det, det, det är så väldigt David Lynch om, om allting som är lite Obegripligt och mystiskt Skulle vara Lovecraft Då, då, är, då är det väldigt mycket som kan då vara Då blir listan
0: för lång helt enkelt
1: Ja, den ser jag nog bara som David Lynch Ja Ett, ett unikum som, som den mannen är så han,
0: Precis, för man säger ju lika ofta Som man säger att någonting är Lovecraftian Så säger man att någonting är Lynchians, liksom, eller väldigt David Lynch
1: Ja, oh, det har jag har ju sett Många filmer som jag tänker att det här Det här är nog ganska Lynch-inspirerat mm. Då tänker jag inte Lovecraft utan <laughs> det är det Lynch-inspirerat <laughs> Lynch. den, den här regissören, eller författaren Har sitt huvud så långt upp I Lynchs häck att, <laughs> <laughs> att han inte ens kan maskera. det <laughs> uh, Okej, okay, fair enough men typ som uh, The Mist, den här Frank Darabond-filmen, uh, den skulle jag se som väldigt Lovecraft-inspirerad. Oh, vad, vad, vad tycker du? Nej, verkligen. Jag tycker att mycket
0: av... För den är baserad på en Stephen King-rulla. Mm. Uh, jag tycker att det finns Lovecraft-inslag i mycket som Stephen King har gjort. Mm. Uh,
1: Och det är ju också ett intressant att uh, Lovecraft uh, baserade mycket av sina berättelser på det han kände till i New England mm. under den viktorianska eran. Uh, Stephen King baserade mycket av sina berättelser på Maine. som är ja, inte samma. Det han borde. Och, och att uh, The Mist, den, den har ju tydliga lovecraftianska inspirationer. Det, det kan ju komma från, uh, från att han, han, han var väldigt Lovecraft-inspirerad när han skrev den, uh, den boken. Jag, jag vet inte om man har sagt att han om man är eller inte har varit Lovecraft-inspirerad. Men det känns som att den berättelsen har väldigt mycket Lovecraft i sig i alla fall. Mm. Men jag tycker att både... Uh, it för den delen...
0: Uh, mm. Så blir det ju mer med... För mig i alla fall så tycker jag att liksom hela Pennywise och de andra... Att där, där snubblar jag över in på liksom kosmisk skräck. Uh, ja,
1: verkligen i slutet på uh, i slutet på första... Eh, boken eller filmen när eh, mm. den här <laughs> eh, Pennywise i sin ursprungliga form det här spindelkreaturet från någon annan dimension det är ju ja. det är väldigt, mycket väldigt mycket Lovecraft överlag. Väldigt mycket Lovecraft Jag tycker till och med att eh, du vet eh, The
0: Shining liksom speciellt Kubricks film mm. den har ju verkligen den liksom Call of Cthulhu stämningen på att det är nästan oformbart vad det är som drabbar Jack Nicholson. Men att han blir ju galen på samma sätt som folk blir galna i Lovecrafts verk. Liksom. Mm. Och att det aldrig riktigt görs tydligt varför, eller hur, eller vilka krafter som ligger bakom.
1: Ja, för läser man boken så är det ju det här, alltså The Shining, de, mm. de som har den här förmågan och det, det som existerar bortom vad, de, vad vanliga människor kan se mm. det, är ju, det är ju inte så mycket Lovecraft som det i, i filmen för där, där kan man ju verkligen ställa sig frågan, är det här lappsjuka börjar han bli galen eller, eller finns det här The Shining mm. eh, folk, som, folk som skiner och kan se eh, andra som, eh, som gör det eh, och de här döda människorna på, på eh, hotellet som eh, som visar sig eh, för för sonen och som, som driver Jack till uh, Jack Torres till vansinne. Uh, det, det är mycket mer Lovecraft i filmen än i, i boken, mm. skulle jag säga. Men även i filmen så
0: är det väl Poppys teori att det finns liksom inga övernaturliga inslag i The Shining utan att allting bara är en väldigt förvriden liksom, representation av uh, Jack Torres som bara sakta blir sjuk i huvudet. Liksom. Mm. Uh, och att allting bara är ihopfantiserat av honom. Liksom.
1: så det är det väldigt sen, mycket men... blod
0: i den hissen för att titta på, men... men
1: uh... <laughs> jo, men sen är det ju också att det, det, det är ju, när de kommer dit så varnas ju Jack Torrens av äh, äh, ägaren eller innehavaren att äh, en, en tidigare familj äh, råkade ut för en incident mm. där, där, äh, där mannen i familjen <laughs> slaktade resten av familjen. Så det antyder ju att det är någonting med hotellet. Men ja. det kan ju också vara att eh, det bara blir lappsjuka av folk som är isolerade där uppe och att eh, det har drabbat en, en person tidigare och det drabbade Jack Torrens också.
2: Mm.
1: Och det, det är ju lite av det okända som, som gör det lite kittlande.
0: Eller hur? Eller hur? Ja. Fan, jag undrar om han visste att han skulle få sånt eh, genomslag efter sin död. HP.
1: Jag misstänker att alla de här åren av äh, vända vidare på varenda dollar, äh, jag misstänker att han kanske inte riktigt kände att äh, framgången, den, den ligger runt hörnet. Den är jag, kan, jag, jag kanske inte får uppleva den, men den ligger runt hörnet därmed. Nej, stor jävla tvök.
0: Eh, sen så, det sa vi ju inte i början heller, men att det är väl... Eh... Han var ju en kontroversiell figur också. Och var kontroversiell i efterhand också. Jo, uh, han
1: hade väl en del skö mindre sköna åsikter. Ja, ah, jo, <laughs> väldigt
0: vika rumsina åsikter om, om äh, människor av olika härkomst. Men mm. äh, ja, det går ju inte att duka faktumet att han blev synonym med schangen liksom. Men, äh, men som sagt, det, det är ju bara spännande lyfstande för båda hans föräldrar blev väl institutionalized så det kanske inte är helt oväntat att många av stories handlar om folk som blir liksom psykiskt sjuka Nej,
1: you're write what you know, men sen är det också människor som lever fullt funktionella liv utan någon form av drama eller dysfunktion de brukar väl kanske inte skriva dem de mest originella eller spännande berättelserna eller? Men det är därför jag tog
0: upp du vet, Van Gogh och Edgar Allan Poe där tidigare. Nu mm. var ju Edgar Allan Poe band en direkt liksom, inspiration till Lovecraft. Men också så liksom man målar fan inte på det där sättet om man är helt, helt hemma.
1: Nej, nej. Om man har alla, alla, alla öl i sin back så gör ja, man inte det. Ja, exakt. Ja. Oh. Oh. Uh. Men eh, hur känner du ska vi gå vidare till en tipsrunda eller har du några fler exempel som du gärna lyfter upp på vad som är eller inte är Lovecraft? Mm.
0: Så jag tycker, att vi har, jag tycker att vi har hackat upp det rätt bra och satt ihop det igen. Eh, så jag kan definitivt tänka mig att gå vidare till tips då i Vardy där väldigt, eh, väldigt många tips och jag tycker att vi, bara, vi, vi, vi flyter bara ditt strömmen för oss, helt mm. enkelt. Jag,
1: jag tycker också det. Eh, vill du börja eller ska jag? Eh, nej, men jag skulle kunna börja
0: lite. Mm. Eh, och stanna egentligen på, eller gå tillbaka till Bloodborne som jag nämnde tidigare. Det blir långt ifrån första, första gången jag är det här i full kultur. Och det börjar ju med åren <laughs> bli ett ganska oschysst tips. <laughs> med tanke på att det är, ett, eh, det är ett spel som är exklusivt till Playstation 4- så om man i och för sig har kunnat lira i någon mån på PC via... Vad fan heter nu det? PlayStation
1: Anywhere? Uh, uh, PlayStation Now. PlayStation Now. Ja. Uh, uh, och sen, sen finns det väl en... Uh, finns det inte en inofficiell typ...
0: PC-någonting, emulator-version? Uh, ja, den är på något sätt. Uh. Ja, jag vet inte. Du vet Löwe tips om en, en esoterisk indiefilm som bara går och hittar på... <laughs> Någon liten streamingtjänst i Rumänien. Och jag tyckte om ett, <laughs> ett pensionerat spel från Playstation 4. Liksom. Uh, för det har alltid varit någonting. Så du, du vet nu när Elden Ring, från Software, senaste spel bara exploderade. Mm. Så var det ju så många liksom, Playstation-folk som kom ut och bara Ja, ah, men ni vet att det bästa från software spelet heter Bloodborne och släpptes bara till, till den här konsolen. Mm. Uh, men, men det var nog verket som verkligen... Fick mig att fastna för, liksom, okej. Okay, Kosmiskt grek. Eh, och allt vad det innebär. Mm. Verkligen det som det som fick mig att. Liksom,
1: ta och det ifrån mig. Det, det var nog det verket ute. som fick mig att börja tänka på vad som är Lovecraft. Lovecraftianskt Jag mm. hade inte riktigt tänkt på det innan, innan det spelet. Nu ringer från Software berättat att det kommer en, en ny version
0: till <laughs> och PlayStation 5 och PS5. Den är på väg, du kan tipsa och lyssna Bra. om det. <laughs> <laughs> eh, nej men så verkligen, om ni, har, eh, om ni har möjlighet att spela Bloodborne och inte har gjort det än så det kommer nog liksom alltid att leva på min definitiva topp 10-lista på världens bästa spel.
1: Eh, jag har jag, jag läste någonting om att det var en PC-put tilltänkt. Men så var det någon, någon PC-release som inte gick så bra så då, att de ska skrota det. Men det kan, kan bara vara att det tryckte också. Mm. Ja, alltså det, det dyker ju alltid upp. Det, det kommer ju vara en sån grej
0: även om tio år framåt tror jag. Om det inte blir någonting så kommer folk att tweeta till Sony och säga hej, nu får vi nu får vi Bloodborne till PC. Så vem vet. Det kanske händer. Sen ska du också säga jag vet, jag vet, för har du spelat Elden Ring?
1: Eh, nej, jag har det i min, eh, i min hylla, men jag har inte påbörjat det, för jag vet att eh, skulle jag börja spela det, och, <laughs> det <blir många> <laughs> ja, då skulle det bli orimligt många timmar. Mm. Jag har spelat så många japanska rollspel just nu, så jag misstänker att det ligger senare in på året, innan jag börjar spela det. Eh, men då kan det vara
0: intressant för dig att veta att... Elden Ring är ju väldigt mycket ett greatest hits. Att de bara tagit liksom det är både Bloodborne och det är Dark Souls och det är Demon Souls alltihopa. Med sina egna tillägg. Men, men den, liksom, det Bloodborne Lovecraftianska dyker verkligen upp i handlingen i Elden Ring också. Nej, det gör det alltså. Så det finns en stor stöttepelare i det spelet som bygger på kosmisk skräck.
1: Men då är ju kanske det det mer tillgängliga tipset. Spela I, sp i spelväg.
0: Det känns också så jävla banalt. Liksom, Ett av de mest lyckade spelsläppen de senaste tio åren. Ja, Min tips den här veckan för att levets Indiefilm blir Elden Ring som precis sålde sitt 40 miljon exemplar.
1: Kör det! <laughs> ja, och då, då kan jag ju tipsa om ett spel som man inte kan spela längre. <laughs> som, som, som kanske inte var jättein när det släpptes, men som ändå får kallas ganska nischat idag. Och det är Eternal Darkness till Gamecube. Oj. Spelade du den någon gång? Jag
0: hade en polare som hade ett Gamecube. Mm. Och jag tror ändå enda jag minns av det var Mario Kart Double Dash. Var Gamecube? Ja, ja och uh, Django Fett spelet Star Wars Bounty Hunter.
2: Mhm. Mm Okej. Okay.
1: <laughs> <Jag vet, laughs> ja vet inte inte Lovecraft men
0: uh, ett bra spel. Vi säger sagt det, att en julafton så fick jag en radio bil. Ja den ska med två grejer. Uh, Nintendo GameCube. Och en radio bil. <laughs> så han köpte en radio bil och så sa han att om du vill så kan vi, du vet, packa inte upp det för fan pl låt det vara plomberat vi kan ta tillbaka den här till barnens hus och så köper vi ett Gamecube istället uh, men det var lite, du vet, Marshmallow-testet jag hade en Marshmallow framför mig och han sa, vi låg två stycken om en månad Så nej för fan nej. <laughs> slet upp paketet körde radiobil i två timmar och sen så använder den aldrig igen uh, men det är verkligen ett sliding doors moment för mig jag hade kunnat bli Nintendo-kille där och då
1: om man, om man tittar på uh, de här förgreningarna i din exakt, livshistoria, exakt. vad som skulle kunna hända, hänt, det var en sån tydlig förgrening. Uh, i din istället,
0: istället så blev det Xbox två år senare och så sen så satt jag på FZs forum och sa att Playstation 3 var ett jävla härke.
1: Som det kan gå. Ja, jag själv, jag gick ju gick mitt första år på universitetet och la alldeles för mycket av mina ytterst begränsade studentpengar på att eh, köpa en Gamecube. Mm. Eh, men då köpte jag Super Mario Sunshine till den. Eh, och så, så var det en, en sån kompis som, eh, som pratade om ja, man, det, här, det här Eternal Darkness. Det borde du spela. Det är så eh, ganska mörkt eh, och man, man vet inte riktigt vad som händer och, och eh, liksom helt plötsligt så säger de att det inte det finns något sparfil på minneskortet och du <laughs> pluggar ur kont kontroller så är det vad fan är det, här? tänkte jag. Så Jag spelade först mycket senare. Men, ja, men det, det, mm. det, det är också väldigt mycket av det här att du. Det, det är dels det okända att det, det finns kreatur. Men det, det, den stora Lovecraft-influensen där är att du vet inte riktigt vad som händer. Och det det som det som utspelar sig framför dig. Uh, utöver det här med att det verkar som, de, de får det verkar som att minneskotet inte har någon spartning. <laughs> eh, du, du vet inte riktigt vad som händer. Och är, liksom, är det här min karaktär som håller på att bli galen? Eller händer det här faktiskt? Mm. Eh, det är ett av de, de, de tidiga spelen där jag i efterhand har insett att ja, det här var ju faktiskt en, en ganska tydlig Lovecraft-inspiration ändå. Mm. Fan vad kul, det är
0: utvecklat av uh, Silicon Knights.
1: De det som det. jag inte
0: har hört på länge.
1: Too Human. <laughs> Precis. Det är, det är anledningen att du inte har hört det på länge.
0: Där är också. Too Human är ju någon typ av du vet, så här, hyperavancerad teknologi. Nordisk mytologi. Fan, det där spelet gick i åt helvete. Mm. Uh, men åh uh, uh, Gud, det här är inte tips som på flera år. Inför Too Human så gjorde Silicon Knights... Någon typ av så här dokumentär serie. Mm. I samarbete med så här nordisk, eller nej, norska filminstitutet eh, såg ut som att det var rippat från en VOS typ. När de pratar om att de har hittat, hittat liksom The Goblin Man of Norway i, mm. i den nordiska isen. Mm. Så smälter de upp honom i, i en liksom hockeyrink någonstans utanför Lilla Hammar Ehm <laughs> uh, den dokumentärserien har lite Lovecraft Shadow Smith stämning. Mhm. Mm om, okay. om jag hittar den på Youtube så ska jag då klämma in den i länklistan. Ja, det tycker uh, jag. 5 av 5, 5 av 5 verkligen, 6 av 5. Sen var spelet skit, men, <laughs> men just den lilla liksom Lovecraft flörtande dokumentärgren de gjorde otroligt bra. Mhm. Gud vad kul, jag har inte tänkt på Silicon Knights på Forever. Vad hette han? De hade ju någon riktigt sån Peter Mott. Den, Dennis,
1: Dennis Dayak. Ja.
0: <laughs> han kunde ja. verkligen sälja,
1: sälja skit och lura alla. <laughs> Dennis eh, Dayak. Lite av en eh, despot inom eh, utvecklarteamet verkar det som. Uh. <laughs> han verkar ha någonting på gång nu dock. Ja, det, eh, men är det inom den utvecklingen. Är inte det ny utvecklare?
0: Okej, Wikipedia säger väl att spelet är set to be released till PlayStation 4 och Xbox One. Så <laughs> det inte fan mycket att hända.
1: <laughs> Nej, det kanske inte kommer att hända så mycket.
0: Spirituell uppföljare till Legacy of Kane. Mm -hmm. mm -hmm. ah, ja, nu kommer vi off topic, men uh, jo. Uh, Ja men fan vad kul. Eternal Darkness till
1: GameCube alltså. <laughs> mm. Så det är en, en annan indie-titel som jag inte har spelat Men som jag har i min hylla också Som, eh, som ska ha en, en väldigt Lovecraftiansk eh, berättelse eh, Call of the Sea Vilket ja. är typ som en så här, walking simulator Mystliknande pek-och-klicka-äventyr eh, Där man ska åka mellan olika öar Och det ska så här, sakta men säkert eh, avtäckas kosmiska eh, underligheter som, som pågår på de här eh, öarna jag har inte mm. spelat det men det, det har fått ganska bra betyg och eh, i flera av de jag har jag läst så nämner de just den här eh, Lovecraft-inspirationen i, i berättelsen mm. eh, så jag ser fram emot att, att spela det och då kan jag lika gärna Tips om det att eh, om andra eh, gillar kombinationen av Lovecraft och Myst mm. så kanske det skulle kunna vara någonting för dem också
0: Ja, fan vad kul. Det är verkligen som 1930 tal pulp-magasin mm.
1: mm.
0: inramning på det. Eh,
1: har du några andra tips du vill leda med dem? Ja, det är klart jag <laughs> har. <laughs> Så
0: klart. Jag eh, ska bara kolla mina anteckningarna här. Nej, alltså, vi har nämnt väldigt mycket, tycker jag. Mm. Uh, när det kommer till spel så tycker jag att det finns väldigt många bra spel som bara tar in lite små bitar av det. Mm. Jag önskar att jag kunde sitta och säga så här: oh, lövet. Darkest Dungeon. Där har du The bästa Lovecraft i spelverk. Mm. Uh, men tyvärr <laughs> fastnar jag inte för det. <laughs> uh, den har ju verkligen, ändå vet hela spelet börjar väl med att någon farbror eller någonting. Uh, sätta en pistol mot tinningen och mm. lämna brev som var om liksom, Cthulhu-monster under herregården. Under mm. uh, nej, ärligt ju... talat... Okej, okay, kör.
1: Det, det finns ju faktiskt ett spel som heter Call of Cthulhu från typ 2018 men det har inte jag spelat faktiskt.
0: Nej, gud, det finns ju... Uh, verkligen, om det är där det finns bara regelrätta cthulhu mytos verk, liksom adaptioner och grejer, så är ju spel mm. uh, Call of Cthulhu det finns väl säkert 6 sju olika som har släppt Ja och sen så finns ju en massa,
1: massa indiespel som är direkta uh, adaptioner av, av berättelserna
0: mm. nej, jag har väl mer du vet en uppmaning till, uh, till lyssnare snarare det känns som att jag, jag har bränt alla mina tips nu, men jag tar gärna emot <laughs> tar gärna ja, emot från <laughs> lyssnarhåll. Ja, det är definitivt jag också. För du vet, jag har säkert missat vassvis. Exakt, och när vi har pratat om det tidigare, det som var min min käpphästligt är att man kan vara kär i en genre. Och då förlåter man manusmisstag och du vet, bilder, rekvisita och grejer. För att man bara vill vara i, i den världen. Mm. oavsett om det är Villa västen eller Sci-Fi liksom uh, och ända sedan Bloodborne så har jag haft en bara en allmän fascination för allting Lovecraft mm. uh, så uh, jag kan ta emot, du vet, jag kan ta i med det mesta även om det bara är ett tips som du säger, ja men det tycker man om Lovecraft så finns det lite grejer att hämta här det behöver inte vara 5 av fem nej, nej, nej uh, precis för att det är bara någonting som, som även om det är dåligt så är det bra för att det skitlar. liksom. Det är ju fan den uh, jag har ett tips in jag nu. Mm -hmm. Den uh, Archive Archive 86 eller fan han heter. Den som vi, jag och Amanda tipsade om den gemensamt förra gången hon var med. Archive 81. Ja.
1: Okay, uh, ja, ja. Jag har inte sett den fortfarande tyvärr.
0: En säsong på Netflix och den blev väl också cancel efter en säsong liksom. Tyvärr. Okay. Uh, men den var riktigt fin. Och har väldigt mycket Lovecraft i sig. Okej. Okay. Uh, Då måste
1: ju se den. Men är, är avslutat den på ett sätt som Som nästan kräver en säsong till, eller är den någorlunda innesluten i sig själv? Ja, uh, den, den funkar. Den slutar väl på samma sätt som.
0: Uh, vad ska jag säga? det slutade som första Pirates gör, du vet, mm. Johnny Depp ute på havet med kompassen om man tänker att, jag är mig mer men hade det aldrig blivit en du vet, Deadman's chest, så hade den slutat tillräckligt bra för att man skulle gå med på det mm. uh, ja, det, det är både en cliffhanger och inte en cliffhanger om jag säger så Mm. Uh, till, tillräckligt slutande för att jag inte ska känna mig dum ifall jag du vet, lurar på dig att du ska se säsong ett och sen säger jag tack så mycket men det var ju lite antiklimax att att det inte blev något mer <laughs> nej men den ska jag definitivt kolla på mm. tillräckligt bra för, för alla att titta på men du vet i synnerhet folk som uppskattar
1: Lovecraft mm. skulle jag säga ja, bra tips Mm. Jag tänkte att jag skulle avsluta med att bränna av ett gäng tips. Som jag Shout tycker out. är värt att... Så att vi kan lägga med dem länklistan. Så folk som gillar Lovecraft kan spana in dem också. Så får jag säga ja eh. eller nej, även om jag inte har sett dem. Exakt. Mm. Den första är en film som jag har nämnt tidigare. Under vårt, vårt avsnitt. Om the, the one, the only... <laughs> Du vet vem jag ska säga, eller? The One True God, Nicolas Cage. Exakt.
0: Vad är ju så mycket uh, film där då också. också. Ja. Det kan vara en av två. Det är antingen Mandy eller Color
1: of the Space. The Color of the Space. Den är ju direkt baserad på en Lovecraft-berättelse.
2: Mm.
1: Och, och den det utöver att det är en, en, en film med honom i. <laughs> så, så, så är den så att visuellt intressant. Berättelsen är... Liksom, man, man vet inte exakt vad, vad det är som händer och vad det är man ser. Uh, och den är snyggt gjord, Så den, den kan jag återigen rekommendera att man ser. Är det han din Kosmatos som har gjort den? Eller han har gjort uh, Mandy? Ja, han har gjort Mandy. Jag tror right. inte det är han som gjorde Call of Space. Uh. Jag kommer ihåg vem som är regissör där faktiskt. Uh, nej, det var, men uh, den, är, den är väldigt sevärd. Ja, men fan, gå
0: tillbaka till Nicolas Cage-avsnittet och lyssna på det också, om ni vill veta mer om För där tar vi upp den och med och en massa andra
1: mm. Och, det är ett Nicolas Cage-avsnitt Vilken mer anledning behöver man?
0: Bara överlag känns det som att om det är någon som har fått en liten chic på den kosmiska sanningen så är det väl Nicolas Cage <laughs> Precis,
1: man kan inte skådespela som han gör utan att ha sett lite av sanningen <laughs> Sen tänkte jag nämna också, jag vet inte om den kan klassas som indiefilm, men det är förmodligen en, en okänd film mm. för många. Den heter Spring släpptes, släpptes 2014 tror jag. Mm
2: -hmm.
1: Och det handlar om en, en ung man som är på resa i Italien tror jag. Och så träffar han en, en tjej där som han blir förälskad i. Och, men så upptäcker han att hon. Hon egentligen är eh, en form av. Eh, en form av monster. Och. Eh, han och, 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 Det enda som. Eh, för, jag kommer att ihåg detaljen exakt. Men det är någonting att hon. Hon behöver ha det här förhållandet för att hon inte ska förvandlas till det här monstret igen. Och, och hans. Hans stora dilemma blir ju. Eh, jag är tillsammans med ett monster Vill jag verkligen vara det Men om jag är slut med henne så, Då släpper jag löst monstret Det är ganska länge sedan jag den, Så detaljerna är lite luddiga men Jag vill minnas att det var Ett väldigt intressant koncept Och det var väldigt spännande att se Vad kommer han göra här Och jag tror Senast jag kollade i alla fall det är ett tag sedan också Men den fanns på cineasterna
2: mm.
1: Att streama där så man kan kolla om den fortfarande finns där. För då är den definitivt sevad. Mm. Eh, och jag har pratat om eh, Alex... Vad heter han? Alex Gardner? Nej, nej. Alex... Någonting. Garland. Eh, Garland, exakt. Eh, Annihilation. Eh, den här Netflix-filmen. Mm. Eh, som också utforskar parallella dimensioner. Och det vi, det vi ser. Det är de här forskarna som ges ut i den här... Den här bubblan som innesluter en annan typ av dimension där eh, vår, våra biologiska varelser för, förvrids till eh, andra abnorma, Skriver om deras DNA det, det blir andra eh, saker av de biologiska varelserna. Mm. Eh, och man vet inte riktigt, eh, och är, är det här någonting som händer med, med de som går in i det här, eh, den här bubblan eller... Eh, eller är det bara någonting som pågår i deras huvuden och den är överlagen en väldigt intressant och väldigt bra film eh, så den kan jag varmt rekommendera eh, och sen The Endless eh, en film som det, jag har fram det är ganska länge sedan sådana också men det, det är två bröder som som, som be, besöker en, en sekt eh, och, och det utforskar den här delen av sin, sinnessjukdom eller att den, Gärna, gärna. man vet inte om det som det de ser i den, den här sektorn där de besöker där mm. eh, händer, händer det på riktigt eller är det bara någonting som eh, som händer i deras huvud, huvuden eh, och jag vet inte om den finns att streama någonstans det kan vara så jag att den bara går att hyra men inte men det finns inte på streamingtjänsterna nej men vad fan det får väl ha hänt ja men den är, den är en rekommendation också Mm. Och sen har vi ju pratat om eh, den här HBO-serien The Terror eh, tidigare, eh, med bland annat Jared Harris och Tobias Menzies, som vi har pratat om många gånger i den här podden. Kieran Hines, right? Exakt, exakt. Den är ju det är väldigt mycket Mountain of Madness. Verkligen, verkligen. Och första säsongen handlar ju om eh, det det utforskandet av Nordpassagen i Nordamerika där eh, en gång i tiden när eh, transport mellan kontinenterna fortfarande krävde att eh, handelsfartyg åkte hela vägen runt Sydamerika för att komma upp till eh, västkusten på i USA, då ville man åka bara eh, kunna åka upp i, i Kanadas eh, där mellan eh, Grönland och Kanada eh, Nordpassagen där. Men, men det var ju så, det är så isigt då, och så farliga eh, miljöomgivningar där så att eh, skeppen trasades ju sönder och blev infrusna. Eh, och den första säsongen av The Terror baseras ju på, på det, det konceptet, men sen så kommer det ju så att Lovecraftianskt, det, det, är något, det är någon terror där ute i Nordpassagen som håller på att ansätta det här fartyget eh, och sakta men säkert så plockas de här eh, besättningsmedlemmarna av, eh, av PIN och man mm. vet inte riktigt va, vad är det där, vad är det Terror för någonting, eh, den här varelsen, entiteten som håller på att jäcka dem. Mm. Eh, och andra säsongen utspelar sig under andra världskriget hur en, en en japansk, en amerikansk medborgare med japansk härkomst som blir utsatt för den rasismen som som inträffade mot japanska etlade medborgare efter eh, Pearl Harbor-attacken. Mm. Men sen så visade det sig såklart att det finns eh, lite mer övernaturliga okända eh, element i den berättelsen. Eh, mm. Jag tycker första säsongen har mer Lovecraftiansk eh, inspiration än andra säsongen. Men mm. båda säsongerna är väl värda att se.
0: Från mm. spännande. Eh, det blir ja. det är ett bra till för mig. Det är så att ta i tummen där. Om jag ja, ser kan. horror kan du kolla på Arkiv 81 så kan vi jämföra. utbyta anteckningar.
1: Ja, du kan vi ta det i nästa avsnitt. Vad har du gjort sen sist? <laughs> Exakt. It, it, it's gonna be a doozy. <laughs> uh, och sen uh, en rolig sak jag kom på när jag satt, uh, satt och förberedde Det där. Eh, löst hållna som ni säkert lyssnarna har tänkt på eh, avsnittet <laughs> eh, så kommer jag tänka på såhär, men den där entomed låten eh, musik, oj det här var oväntat ja, en svensk metalband eh, som heter Entomad de har en låt som heter Stranger Aeons och då tänkte jag när, när jag tog fram citaten som vi brukar ha på såhär, överst i eh, mm. från det vi ska prata om så valde jag ut citatet That is not dead, which can eternal lie and with strange aeons even death may die. Tänk bara, hmm, är, är den Stranger Aeons? Är den Lovecraft-inspirerad? Mm. Kollar jag upp det? Ja, det är den faktiskt. <laughs> det det kände jag till. Tänk bara, men Vad finns det för andra så här, musik låtar som har någon form av Lovecraft- inspiration? Och då kommer jag på det att ja, det finns ju en som jag faktiskt visste har lovecraft inspiration och det är ju Black Sabbaths uh, Behind the Wall of Sleep. Mm. Uh, och Metallicas Call of Cthulhu, men det, det säger sig själv. <laughs> det är fusk. <laughs> ja, det, det är fusk. Men den här är inte om låten. Jag hade, jag hade inte tänkt på det innan. No. Sen, när, när jag tog ut här och bara, men jo. jo det. Och sen tänkte jag på texten låt. bara, jo, jo, det, det är nog så. Ja, det var det. Så det, var, det var en, en kul överraskning när, när jag satt och jobbade på det här avsnittet.
0: Fan, vet du vad jag äh, lite helpåseld samma tema. Äh, Ronny Pettersson, alltså svenska FF-föraren, mm. som dog. Äh, George Harrison gjorde tydligen en låt om honom. Jaså? Alltså? Mm. Vilken låt? Nu frågar du alldeles svåra frågor. <laughs> <laughs> Det kan vara Cliffhanger inte <laughs> så en, en, en tom gjorde en låt om, Som var inspirerad av Lovecraft George Harrison Från Beatles gjorde en låt om Peterson men Jag tror att George Harrison var ute på någon Tog ett break från musiken och, och var ute och reste med racingförare eller någon skit Jag vet inte, vi får mm -hmm. fråga Jakob nästa gång Han är, med. Han, ja, han, han ha, är allvetande Allvetande Beatles fan <laughs> uh, men så kontentan är att man kan ju Musiker kan inspireras av Vittskilda verk och människor
2: mm.
1: Det kan och både och vara form Lovecraft. Formulett och Lovecraft Exakt, och Lovecraft har haft sina Tentakler i alla möjliga stoppor <laughs> <laughs> ja, men Men Med de orden så, så Tror jag vi har ett avsnitt va? Det tror jag Ja va ska bli
0: spännande du vet lyssnars feedback är en grej men Jakob ska ju faktiskt sitta och klippa ihop där uh, <laughs> vad kommer ska... han säga kom bli bara, bara
1: är det här <laughs> <laughs> Nej, <laughs> jag, jag borta från ett avsnitt och det här är lite en pannebolje som uppstår
0: jag ska skicka meddelandet den här det här, är, det här är lyssnarantalet veckorna som ledde upp till det här avsnittet och det här efteråt <laughs>
1: ett totalt fall Totalt fall. Nej men jag
0: tänker, alltså för nu, nu har vi på något sätt med det här avsnittet i ryggen har vi ju liksom Cat blanche att bara säga Lovecraft i alla avsnitt framöver. Faktiskt. Om det är någon som blir irriterad så ser jag, vet vad, gå och lyssna på det här. En timme 45 om vårat överanvändande av Lovecraft.
1: Ja. Och jag tyckte det var väldigt väldigt trevligt att prata om det här.
0: Svinmysigt var det. Mm. Verkligen
1: men då åtstår, allt som måste är att säga eh, puss och kram till alla mm. Puss och kram och vi eh, vi hörs snart igen i ett eh, ordinarie avsnitt ja men det gör vi fan
0: vad kul det ska bli tack ja. för att ni lyssnar tack
1: tack ha det gott ha det gott hej då